0: Olá, seja bem-vindo a mais um Paretoco, eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje a gente vai ter um Paretoco e para lá de especial, nós vamos conversar com uma história de sucesso, com uma verdadeira, um verdadeiro caso de superação na Pareto, que é a Jéssica Oliveira, a nossa incrível paretler que em dois anos saiu de uma posição Iniciante, a pessoa que está entrando na empresa, no primeiro cargo, no primeiro nível, para virar em tão pouco tempo nossa vice-presidente de vendas, tocando 100% da operação de receita da Pareto. Vocês vão conhecer a história dessa incrível mulher de já. Então vamos lá, pessoal, começando mais um episódio aqui do Paretoque, hoje com a Jéssica aqui, nossa convidada. E aí, Jéssica, uhum. tudo bem?
1: Oi, tudo bem. Uhum. Prazer é enorme.
0: Claro, o prazer é meu de recebê-la aqui, nossa primeira convidada, né? convidada uhum. super especial aqui no Paretoque. E hoje a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória aqui na empresa, o que você fez de especial para ter esse crescimento tão meteórico Dois anos de empresa e já vira a nossa VP de vendas Brasil inteiro. Então, uhum. vamos começar né, com a pergunta ótima. Uhum. Conta um pouquinho como você conheceu a Pareto, como a Pareto entrou na sua vida, Jéssica.
1: Legal. É, a Pareto, é, eu trabalhava na época em uma outra startup, né? E uma das vendedoras que era próxima a mim, ela falava muito bem da Pareto. Ela me contou sobre empresa que tinha crescido muito nos últimos anos, que tinha um produto que era inovador, que os funcionários amavam e tudo mais. E eu comecei a ficar com uma pulguinha assim atrás da orelha, querendo entender. Quem é essa empresa? Do que ela está falando, né? E eu estava num momento de reavaliar muito a minha carreira. Porque eu tinha completado quase oito anos de carreira como especialista de vendas, né? E por ter tido experiência em diferentes empresas, estava cada vez mais claro na minha cabeça o que, que era importante para mim como profissional, né? E aí eu fui atrás de saber mais informações. Eu fui olhar o site, que fiquei intrigada. Eu fui olhar o LinkedIn, Glassdoor. Enfim, comecei a correr atrás de informações e falei, quero entrar para essa empresa. Eu vou entrar no processo seletivo. E é ali que deu o start.
0: <risos> e desses pontos todos que você, você avaliou já com essa sua, seus oito anos de, de, de experiência antes da Pareto, uh, o que foi, assim, né, das conversas que você tinha com, uhum. com as suas amigas, amigos, né que mais você falou assim, ah, olha não é, tem uma tecnologia diferente foi mais um ambiente de trabalho que as pessoas falavam é, para você foi, foi mais o que de que lado foi mais o lado de carreira foi mais o lado do produto tech me conta um pouquinho
1: uhum. inicialmente foi a questão de carreira porque eu sentia que onde eu estava eu não teria muito por onde crescer é, e aí quando eu, 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 eu busquei informações sobre apareto e entrei para o processo seletivo é, por alguns motivos, eu senti que na outra empresa a venda não era mais desafiadora, a escala do produto ela era, de certa forma, limitada, né? E eu estava, obviamente, avaliando o mercado, olhando outras startups. É, e eu percebia que as outras startups estavam na, nesse caminho, né? Quando eu conheci a, a Pareto, a primeira coisa que me chamou a atenção e que fez meus olhos brilharem absurdamente foi existe uma startup no Brasil que tem um potencial global, <risos> Essa foi a primeira coisa que eu realmente fiquei assim, como assim? Quero fazer parte dessa história, eu quero também construir isso com eles, né? E aí, eu sou muito determinada, é claro, né? Eu tive que certeza que eu queria fazer parte dessa história. Né? Então, é, a empresa era, era nova, estava num crescimento muito acelerado, tinha espaço para crescimento de carreira e da maneira que... Tinha um universo completamente diferente para eu conhecer, mercado, perfil de cliente, produto, propostas de valor e etc. É, eu sabia que de alguma maneira eu conseguiria acrescentar de alguma forma e fazer diferente aqui dentro, sabe? Então, é, esses pontos que eu comecei a conectar e falei, faz sentido para mim.
0: Fantástico, Jéssica. E me fala uma coisa, uh, agora entrando na sua carreira, uhum. uh, sua entrevista foi comigo? Foi comigo, né?
1: Foi com você. Então, ah, <risos> você, você, assim, tem potencial global. Eu falei. <risos> Eu quero, eu quero esse pedacinho pra mim também. <risos>
0: excelente, excelente. Não, Pra quem não sabe, pessoal, faço né, entrevista com muita gente, né, já foram mais de mil entrevistados, então não me julguem por perguntar pra Jess se eu fiz a entrevista dela. Eu lembrava que eu tinha feito, eu falei, pô... <risos> mas vamos lá, Jess, me conta um pouquinho na sua jornada dentro da parede. Então, assim, como é que foi esse negócio de você um pouquinho mais de dois anos, mas essencialmente dois anos de empresa, você entrar, né, como uma vendedora, primeiro nível, começando, dois anos depois, você já ser vice-presidente, né, da empresa, tocando todas as nossas vendas, 100% da nossa receita. Me conta como é que foi essa sessão meteórica aí dentro da empresa.
1: É, a minha trajetória, ela começou dois anos atrás, como closer, né? E é realmente impressionante como existe o tempo de pareta aqui dentro, né? É inacreditável. Ninguém consegue explicar o que, que acontece na pareta. Só quem faz parte dessa família vai entender. Mas você precisa ter, aprender muita coisa em pouco tempo, né? E aí, logo no meu primeiro ano de empresa, teve todo um processo de aprendizagem, de rampeamento, que, para mim, ele foi muito desafiador. Ele foi realmente uma virada de chave de entrar no mercado que, para mim, era muito, muito mais complexo de qualquer outro mercado que eu tivesse trabalhado antes, sabe? É, pelo produto e tudo mais, né? Então, é, como especialista, eu tinha que absorver tudo de forma muito rápida, né? Para conseguir gerar bons resultados como vendedora. Então, ao mesmo tempo que foi bem assustador no início, porque você não tem garantia que vai dar certo, que você vai conseguir é, superar aquele desafio, né? É... Eu não sou uma pessoa acomodada. Então, é, da mesma maneira que o desafio ele é assustador, eu falei, eu vou pegar isso, eu, eu vou conseguir. E eu fui lá e comecei meu processo aqui dentro de construção de carreira como vendedora, né? Eu acho que o mais importante é de eu conseguir aprender sobre os novos assuntos, desenvolver novas habilidades, conhecimentos, né? Isso começou a me levar para um outro patamar de profissional. Então para mim foi fundamental para eu abraçar essa jornada aqui dentro, né? E aí eu acho que eu consegui executar de forma bem interessante como vendedora, né? E, e eu acho que também não só isso, não só consegui é, gerar resultado como vendedora, mas também ajudar os meus colegas é, a se desenvolverem, que é importante para a empresa, né? Então, acho que esse foi o meu start inicial. É talvez esses fatores que tivessem influenciado ali para eu chamar a atenção para que um ano depois eu ganhasse uma, pro, uma promoção de líder, né? É, e aí, um ano depois, um ano depois, literalmente, é, eu ganhei esse presente, é, e realmente eu considero um mega presente, porque por oito anos de construção de carreira de vendas, eu sempre me considerei especialista, fui focada nisso e eu sou bem objetiva, não, não conseguia visualizar que eu teria potencial de executar bem um cargo de gestão, né? Então, essa virada de chave, um, um ano depois, quando meu senhor olhou para mim e falou, Jéssica, você tem outras habilidades, vem comigo, eu vou te lapidar, eu vou te ensinar e você vai crescer mais ainda, é, foi histórico para a minha vida, assim, acho que foi um ponto de decisão muito importante que inclusive no momento desafiador que foi no meio de um lockdown, no meio de uma isso pandemia, falar,
0: né? <risos> foi em março de 2020, início de pandemia e isso a carreira virando de cabeça para baixo, né? Com mais esse desafio da pandemia e do trabalho remoto, né?
1: Exatamente, é... eu acho que foi um dos fatores que realmente é... me fez amar muito a parede Sabe, eu já trabalhei em diferentes empresas, eu construí uma carreira de certa forma segura que era dentro da minha zona de conforto, né? É, e que, de certa forma, eu acho que é um olhar cuidadoso quando é, a empresa e quem está acima de você te olha e fala é, você não precisa se limitar nessa jornada, você tem é, habilidades que podem te... É, fazer você ser maior daquilo, daquilo que você está visualizando até então, sabe? E te lapidar, né? não é simplesmente te jogar na, na, no desafio e falar se vira, né? pelo contrário. É, e aí, eu acho que isso acabou brilhando muito os meus olhos na minha construção de carreira aqui dentro, né? E é óbvio que eu abracei com todas as minhas forças, porque é, seria um desafio que eu não tinha experiência, mas que eu precisava ali... É, Aprender muito rápido, até porque tinham pessoas abaixo de mim que, que confiavam e que dependiam do, do meu bom desempenho para eles desempenharem bem, né? Então, o cargo de gestão é altamente desafiador, principalmente por conta disso, né?
0: E qual você acha que foi, é, até aproveitando esse ponto, essa deixa, qual foi a maior diferença, assim, uh, dos seus desafios como líder, né? Uh, dos seus desafios como especialista, porque você tem uma coisa que é super falada assim, em livros de, de empreendedorismo e tal, é, você sempre fala assim, é CEO, founders, né, tomem cuidado uhum. para não, não promover um baita especialista né que não necessariamente pode ser uh, um bom líder e você acaba perdendo o, o especialista. No teu caso, uhum. quando eu fui fazer essa, essa promoção, tudo que eu via era uma pessoa com potencial de ser líder, assim, incrível. Assim, uhum. eu realmente achava que o crescimento como líder ia ser incrível. E eu queria ouvir de você, assim, tipo, você, uh, o que você acha, né? Que do, da, das suas características, né, uhum. que mais chamou a atenção, assim, para você ser líder. E qual foi a principal diferença entre a Jéssica especialista e a Jéssica líder? O que, que mudou uhum. no, na sua carreira?
1: Uhum. É, eu acho que a, a minha determinação ela transparece de forma muito fácil para qualquer pessoa que se comunica comigo é, eu não sei é, pegar um desafio e é óbvio que eu vou sentir medo que eu vou ficar com medo de errar até porque quando você é muito bom em uma coisa e você vai para uma coisa para uma área que de certa forma é diferente a responsabilidade ela é diferente eu tive que sair da minha bolha é, eu sempre fui muito focada no meu dia a dia, no meu trabalho, no, no que eu tinha que executar e o que eu tinha que exigir de mim para ser melhor naquilo que eu fazia. E eu sempre é, falo que eu sou altamente competitiva comigo. Acho que ninguém vai conseguir ser pior que eu comigo mesma, sabe? Porque se eu atingir um resultado, eu fico fissurada em saber como é que eu vou conseguir atingir o próximo degrau, o próximo objetivo, sabe? Então, é, essa determinação, eu acho que ela, ela entra em diferentes âmbitos na minha vida e ela transparece, é, e eu acho que é algo que definitivamente, por mais que eu assumisse um cargo que eu nunca tinha lidado antes e que eu nunca tinha assumido, é, eu não, não desistiria de trazer resultado e de mostrar que eu também poderia seguir naquela direção se... É, a empresa tivesse confiado na, em mim naquilo, né? E foi o que aconteceu aqui dentro. Eu acho que é, é claro que é sempre um risco para a empresa tirar um especialista da operação, até porque eu tinha eu tinha um resultado X que eu entregava para a empresa, né? Então como que eu conseguiria reverter aquele meu conhecimento e passar para outras pessoas? E isso é muito difícil. É, você conseguir ensinar aquilo que está na sua mente, que você aprendeu com o seu dia a dia e falar, então Confiem que nessa direção vai dar tudo certo. E eu acho que teve um lado também empático da equipe, né? De falar, cara, eu confio nela, eu vi o resultado que ela fazia, então eu também quero aprender e quero fazer igual. E, enfim, teve uma construção ali de confiança bem, bem interessante. E eu acho que, para mim, o, a maior dificuldade foi eu sair dessa minha bolha. Porque eu sou muito quietinha, é, sou muito reservada, muito fechada. E aí, a partir do momento que eu tinha... Várias pessoas para gerenciar, eu tinha que me abrir para essas pessoas e compartilhar os meus desafios, treinar, desenvolver, enfim, muita gente nova também, né? Então, isso foi bem desafiador.
0: Você tem uma coisa que eu acho que é interessante, assim, na sua trajetória, é uma certa particularidade. Assim, você foi uma pessoa, você é uma pessoa né, muito única, sua trajetória foi muito única na minha experiência, assim, como, como CEO da Pareto. Por quê? Porque. Normalmente eu escuto é, um, um paretler né, falando de verdade assim, Ricardo, olha, né? Temos que mudar isso, aquilo, acho que isso aqui tá muito ruim no meu dia a dia. É, ou seja, a pessoa realmente sendo sincera com, com o CEO, né? Porque às vezes ela é até sincera com o líder, uhum. né? Com, com o gerente e tal, com o Red, mas com o CEO, às, às vezes a gente sente um pouco da pessoa mais reservada, não querendo pontuar um problema aqui e ali. Essa uhum. teve uma coisa que sempre me destacou, assim, você, foi a tua capacidade de olhar para mim e falar assim: Ricardo, eu estou passando por esse problema aqui no setor, eu acho que isso que a gente está fazendo está errado, isso poderia ser feito dessa forma. E tão incrível, assim, que as pessoas têm uma imagem tão ao contrário do que era, é, né, porque a gente, uhum. o que a gente mais quer, né, como CEO da empresa, como fundador da empresa, é melhorar a empresa. Então, quando a gente Sim. pega uma Jéssica, a gente fica feliz pra caramba, né? Porque a Jéssica tá apontando e vai nos ajudar a, a naturalmente melhorar a empresa. Você tinha visibilidade, assim, desde cedo, que essa tua postura, assim, de, de, de criticar sem medo, super de boa, assim, querendo do bem, e hum. entendendo a crítica como uma construção e não como um negócio que você tá, né, atrapalhando? Você tinha noção que isso te, ia te levar tão longe, assim?
1: Não. Não. <risos> Nem sempre as empresas são abertas, na verdade. Eu acho é porque... É, eu, eu acho que o que eu aprendi é que não adianta ficar apontando o problema. Você precisa pensar em solução. A, a empresa em si, às vezes, é complexo da gente conseguir olhar de forma micro como é que a gente consegue solucionar a determinada dor da operação, né? Então, é, E eu sempre eu não consigo levantar a mão e falar tá tudo errado, não sei o que eu não sei ser assim, eu prefiro passar tipo, existe esse problema, como é que a, gente, a maneira que eu encontro como solução eu já tô te trazendo aqui também pra ver se a gente já resolve, já mata isso, não fica sofrendo pra tentar encontrar, é, sei lá depois de muito tempo a solução e aí enfim, então não, é, eu acho que também tem a, da abertura da empresa, sabe, eu levanto a mão, agora se vai ser bem recebido ou não, <risos>
0: Mas isso, mas isso é legal, sabe? Tem uma baita iniciativa, eu sei que, é claro, né tem, tem empresas que não são tão abertas, esse é um excelente ponto aqui da pareta a gente sempre escuta, a gente sempre quer melhorar, isso é super super claro. É, mas tem um ponto de iniciativa de você chegar e fazer isso que você fez, né? deixa eu testar aqui o terreno. Pessoal, olha, acho que isso aqui está errado e tem aqui uma solução. Né? E realmente, eu não lembro de um problema... É, apontado sem uma solução, né? E sempre uma, sempre uma solução super bem construída, né, Jéssica? Tipo Sim. uma apresentação estruturada, trazendo um monte de coisa. Uma
1: apresentação, né? um PPT ali com todo o meu fluxo certinho desenhado <risos> para passar a mensagem da forma certa, assim. Não quero passar por cima de ninguém, só quero trazer uma opção ali é, construtiva para a empresa, né? Então, isso vai muito da empresa sem sombra de dúvidas, de dar essa abertura. E aí, se a empresa te corta, você... É, não se claro. sente à vontade para fazer novamente. Né? E a Pareto sempre me deu essa abertura. Então, o tempo todo que eu vi uma oportunidade de levantar a mão. né Sim. E, e eu acho que aí fica
0: mais uma lição que é, que é importante para todo mundo que está começando a carreira. Né? Já, já tem uma lição enorme aqui, que é a lição de você né, ser transparente, de você chegar e, e, e trazer realmente as coisas que você acha que podem melhorar e muito baseado naquilo que eu fiz no um Pareto recente falando de como realmente fazer uma crítica nem né? fazer uma crítica baseado nas suas experiências então ao invés de você necessariamente pensar assim coisa que nunca aconteceu não teu histórico seu histórico foi sempre a sua experiência e baseada uhum. na sua experiência você já trazia uma solução que bate num outro Pareto que a gente já falou aqui que foi sobre ideias trazem mais às vezes problemas né do que qualquer outra coisa e as pessoas elas têm essa visão meio romantizada de vou chegar na empresa e vou trazer 100 ideias só que uhum. ideia, a gente tem todo dia, toda hora o tempo inteiro, Sim. um monte de gente fala pra gente uh, ideias o tempo inteiro, agora um profissional que para o tempo constrói uma apresentação, organiza as ideias e transforma no entregável isso são raríssimos né? e todo o nosso histórico, né, meu contigo né Jess, sempre foi assim, Sim. né? sempre foi com um projeto, né?
1: Sim, com certeza
0: <risos> É essa sem sombra de dúvida uma segunda grande lição aqui, Jess, quem é esse maior ídolo?
1: Maior ídolo, é, eu acho que atualmente a pessoa que mais tem me despertado admiração foi a, é a Luísa Helena Trajano, porque eu acho interessante é, como ela construiu a carreira dela, né, que ela começou como balconista na loja, começou a passar por diferentes departamentos para chegar aonde ela chegou, sabe e toda a proposta de valor que ela carrega como empresa, então atualmente acho que eu diria que é ela. Uhum.
0: Bacana, incrível. É, o resultado dela fala por. Não tem muito que acrescentar, ela. Não tem nada que falar. Né? a Luísa é a Luísa. É, e qual o teu grande objetivo assim, na carreira com a, com a Pareto? Né? Dois anos já virou VP. <risos> Para onde você quer chegar? Onde você quer ir?
1: É, eu acho muito complexo, porque tudo que aconteceu dentro da Pareto, para mim, foi viradas de chave muito grande, né, de, é, eu consegui me descobrir como uma nova profissional, é, num novo segmento, um né? cargo de gestão, e agora como vice-presidente é um novo desafio. Então, assim, é, tem muita coisa para eu aprender, para eu estudar, para eu é, realizar aqui dentro, é, mas se eu for sonhar bem alto... Ah, o seu a sua cadeira um dia vai precisar ser ocupados
0: Opa! <risos> não, sei,
1: não sei se como é que estão tá os candidatos mas eu vou me dedicar para isso boa
0: temos três candidatos para minha cadeira no futuro <risos>
1: Que a que sua é. família demore muito para ser ocupada, mas, né, um dia...
0: Mas é bom ter um plano de sucessão, né? É, é, é exato, tem que ter. <risos> Jessy, me fala uma coisa, né? É, lógico, para construir uma carreira dessa, uh, tão meteórica, imagino que você teve que lidar com muita decepção, porque é natural, né? O, o crescimento, ele, ele vem muito com, né, com a gente passar por problemas e sempre tentar... né? Trazer algo positivo nisso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre né, como você lida com decepção e como foi essa construção dessa profissional de, de maneira tão rápida, sabe? Em tão pouco tempo.
1: Uhum. Tá. É, eu saí do interior do Rio Grande do Sul e eu fui morar sozinha no Rio de Janeiro. Eu gosto muito de contar isso porque... É, eu tinha 17 anos quando eu saí de casa, tinha completado o ensino médio e fui para o Rio para estudar. Então, eu saí de uma cidade que tinha 100 mil habitantes e fui para um, um lugar gigante que é o Rio de Janeiro, que eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém. E eu apanhei muito assim, muito, muito, muito. É, tive que amadurecer muito rápido. É me decepcionei, obviamente, inúmeras e incontáveis vezes, e eu acho que é natural, todo mundo em algum momento vai sentir isso, se não sentiu, você não está vivendo, <risos> mas eu acho que, de certa forma, essa minha tomada de decisão, ela influenciou e me forçou a lidar com as minhas emoções de forma muito rápida, então, se eu caísse, eu não tinha como, não tinha ajuda para levantar, eu tinha que pegar, dar a volta por cima e seguir em frente, sabe? E isso me construiu muito forte como mulher, eu não sei é, sofrer por muito tempo por uma coisa eu não consigo, é claro que eu, eu fico mal, dependendo do tipo de decepção em qualquer âmbito da minha vida, né? Mas eu consigo rapidamente falar beleza, aconteceu, o que que eu faço a partir disso e vamos seguir em frente, sabe? Então, e isso influencia em qualquer tomada de decisão em qualquer coisa que eu faça é, isso é muito forte então parece que eu não sofri mas porque eu dei a volta por cima muito rápido mas na verdade é porque eu aprendi a lidar com esse, esse tipo de sentimento de forma a Jona né?
0: e como que você cruza assim especialmente no comercial né onde é, no fim do dia às vezes a gente trabalha para caramba né para construir para gerar valor uh, e às vezes a gente tem a decepção de não conseguir bater uma meta de não conseguir fechar uma venda que a gente né? Uhum. achava que estava que ali na cara do gol né? É, em cima de todos esses, esses probleminhas que acontecem, que são naturais em qualquer carreira, eu queria que você me dissesse qual você acha que foi o problema, assim, o momento talvez mais difícil na sua carreira com a Pareto até hoje
1: Uhum. foi no ano passado sem sombra de dúvidas assim. é, primeiro por conta do desafio que eu tinha com, com a área comercial eu tive que reavaliar a estruturação da área é, desenvolvimento de pessoas, metas etc, só que também ano passado foi um ano completamente atípico né? É, um momento de pandemia, um momento historicamente triste que eu tinha que lidar com as minhas emoções, com a minha mente e da minha equipe algo que eu também não, não sabia muito bem qual seria o melhor caminho para cuidar disso, né? Então, é, falando bem abertamente, foi extremamente difícil, foi extremamente difícil para mim pegar um desafio gigante e transformar aquilo é, em algo saudável, mesmo sendo um período completamente... Complexo que era o que a gente está vivendo e que a gente está até hoje, né? Então tive que é, entender e aprender muito sobre inteligência emocional, encontrar um ponto de equilíbrio ali é, até onde eu conseguiria interferir para ajudar as pessoas que estavam à minha volta e me ajudar também, <risos> porque não foi fácil nem simples para mim passar por tudo aquilo é, de forma saudável, né? Então acho que foi um momento muito crucial que me ensinou muito, assim.
0: Me conta três momentos, assim, chave da sua história.
1: Acho que o primeiro foi a escolha de ter saído de casa. Eu não seria essa Jéssica se eu não tivesse feito essa escolha, sabe? Até porque eu acho que, de certa forma, é... eu, tive... eu aprendi e desenvolvi determinadas características muito fortes que formaram quem eu sou hoje em dia, sabe? Então, esse foi o primeiro momento chave. O segundo foi quando eu entrei para o mercado de vendas. <risos> o meu primeiro emprego foi numa loja de roupa feminina. E é curioso, porque a carreira no mercado de vendas ela não é uma carreira glamourizada, né? Ninguém, quando é criança, fala ah, eu quero ser vendedor quando eu crescer. Só que desde o meu primeiro emprego, <risos> desde a minha primeira venda, que eu ganhei a minha primeira comissão, a minha mente ela fez uma virada-chave muito, muito rápida, assim. Porque eu começava a calcular, assim... Se eu vender X, eu vou ter Y de comissão. Então, eu consigo construir isso para minha vida. E aí, o céu era o limite. Eu passava a me esforçar, me desempenhar, que eu poderia é, construir coisas para minha vida particular que me fascinavam, sabe? Então, desde essa primeira, desse meu primeiro emprego como vendedora de loja, é, eu nunca mais pensei em outra carreira, senão no mercado de vendas mesmo. Eu realmente amo ser vendedora. Assim, amo ser vendedora. E aí, se eu fosse falar o terceiro momento, né? definitivamente foi essa virada de chave também de sair do cargo de especialista e ir para o cargo de, de liderança. É, porque eu nunca, eu nunca sairia se eu não tivesse tido uma orientação é, de quem estava acima de mim para me ajudar nesse, nesse passo, porque eu realmente sou muito vendedora, <risos> então... É, e para um cargo de gestão, querendo ou não, você tem que é, desenvolver outras habilidades, né? Que eu não imaginei que eu tinha, e foi literalmente uma virada de chave, que realmente, assim, eu falo com todas as letras, me faz muito feliz todos os dias acordar, é, desenvolver uma equipe, treinar, fazer eles gerarem resultado, fazer eles... É, conquistar os objetivos deles não só de meta de venda mas de objetivos pessoais também é, e construção de carreira sabe então são pontos que para mim me fazem muito bem, sabe? Eu tô feliz. <risos>
0: <risos> muito bom. E tem uma coisa, eu acho que, assim, sensacional que você falou, assim, o primeiro grande momento da sua vida que foi sair de casa e que quem me escuta aqui no Paretoque sabe que eu falo o tempo inteiro. Uhum. Jovens, 18 anos, 17 anos, saiam de casa. <risos> Pelo amor de Deus, saiam de casa. Eu tô Sim. cansada de conversar com o pessoal com 30 anos com pai e mãe em casa. Por favor, a experiência é, é única. O aprendizado é. é incrível, né?
1: Você amadurece muito rápido. A vida começa a literalmente te forçar a crescer, sabe? E, e isso é muito importante. Você sair da sua zona de conforto e querer ser melhor. E você só consegue quando você olha para o lado e fala: se eu não sair desse lugar, não vai ter ninguém para levantar minha mão e me tirar. Então, você tem que correr atrás, sabe? Eu acho, acho que é, foi decisor, assim, para mim.
0: E como que você acha que o mérito em si, né? Que a gente tem se cultura muito de mérito dentro da empresa, como que isso impactou no teu, no teu crescimento?
1: Uhum. Meu trabalho ele sempre foi de certa forma uma prioridade na minha vida mesmo. Assim, é praticamente meu casamento. Isso eu já falei algumas vezes. É... Então, de certa forma, eu vejo que a empresa e o funcionário têm esse relacionamento né? Então, se eu dou tudo de mim, eu crio uma expectativa de ser reconhecido por todo o trabalho que eu fiz e ofereci para a empresa, sabe? É, não acho, não considero que seja comum a meritocracia em outras empresas. É, sendo muito sincera, isso porque eu já trabalhei em diferentes empresas. Eu acho que o que a gente oferece aqui dentro da Pareto foi algo que realmente motivou. Porque não importa quantos não eu levei por trazer projeto 1, 2 e 3, não vai fazendo sentido para a empresa? Tudo bem, eu vou encontrar uma direção que vai fazer sentido para a empresa, porque eu sei que aqui dentro eu tenho essa oportunidade de crescer, sabe? De, de ser olhada pelo meu esforço, pelo meu trabalho é, e por tudo que eu construí a nível de resultado, né?
0: Eu acho que tem essa, tem essa jornada muito assim antifrágil né? de, de trazer um projeto, de, de estar o tempo inteiro ali fazendo algo diferente e eventualmente um projeto não sendo desenvolvido, ele não indo para frente, não é uma negativa ao profissional, é negativa às vezes o projeto, às vezes o uhum. projeto não faz sentido no momento, mas do outro lado a gente sempre está vendo uma pessoa diferenciada que está o tempo inteiro ali fazendo algo que os outros, às vezes, estão muito distante, né? Então... Esse foi um ponto bem legal. Acho que o segundo ponto legal que eu queria trazer em relação a essa avaliação de mérito é que é a parte não glamourizada, é a parte, não uhum. vamos falar assim, pouco romantizada, que as pessoas não veem do mérito, que é o seguinte. Quando a gente fala de mérito, a gente está falando de promover pessoas apesar do tempo delas. Né? Uhum. Ou seja, quando você recebeu sua primeira, seu primeiro grande desafio, né, que foi de, de liderança, existiam pessoas no setor com mais tempo de casa do que você, e que poderiam tranquilamente falar, ah, não, já estou aqui há mais tempo, eu sou a escolha mais óbvia e tal. Mas mérito é isso. Não é você passar três anos e ser escolhido pelo tempo. O mérito é a gente olhar e falar, não, essa pessoa, às vezes, com um ano fez mais do que a outra. E é natural, hum. é isso mesmo, né?
1: Sim, com certeza. É, eu acho que todo a, o tempo que você se dedica, e aí isso é no dia a dia, é, ele é maior do que simplesmente estou fazendo o mesmo todos os dias há três anos, sabe? E eu acho que é o que acaba destacando aquele profissional, que não está preocupado em fazer mais do mesmo, e sim pensar fora da caixa e entender aonde eu consigo acrescentar na empresa e a empresa olhar. Realmente, agora chegou a hora que faz sentido né? e te dar uma oportunidade como essa que a Marita fez comigo, né?
0: <risos> e o que, que você diria para aquele cara que hoje sabe, tem muita vontade de crescer, tem, tem muito uhum. desejo de crescer, sonha muito alto, mas ainda às vezes está preso dentro daquela certa romantização do esforço, sabe, aquele discurso, ah, mas eu me esforcei tanto no mês, o que, que se diria para essa pessoa?
1: É, o, primeiro é que assim, o esforço ele não pode ser olhado só naquele mês, Você, é uma construção, o, quando a gente fala do esforço, a gente tem que entender que o esforço ele não anda sozinho, a partir do momento que você se esforça a mais para ser diferente, você está abrindo mão de alguma coisa. Você está, de certa forma, sacrificando, talvez, o seu tempo, porque eu decidi estudar mais. É, enfim, tem, todo, tem tudo isso por trás, né? Então, eu acho que, primeiro, é que você precisa olhar para trás e ter certeza que tudo que você construiu na, é, dentro da empresa... Não está sendo algo pontual, está sendo uma construção, está sendo algo recorrente do seu trabalho, do seu dia a dia. E vários não vão surgir nesse meio do caminho. Pode ser que não seja aquele momento de você estar tá pronto para assumir determinadas responsabilidades, mas isso não significa que você não esteja sendo olhado se é, você mantiver o seu melhor todos os dias. Né? Então, e é claro que não é 100% que você vai estar todos os dias, mas é entender que não tem como você... É, não ser reconhecido é, se você não fizer o seu melhor. Assim, não, não encaixa.
0: <risos> eu acho que você tocou num ponto aí que eu acho, assim, é, eu acho perfeito, assim, sabe? Tipo, você tem que estar tá fazendo o seu melhor, né? E, por exemplo, a sua, a, o seu crescimento né, recorde dentro, dentro da Pareto, uh, ele, ele para mim, ele, ele é sinônimo de uma pessoa... Que estava fazendo um a mais, que estava procurando novos projetos, novas. Né, o tempo inteiro apresentando soluções, está fazendo o extra, mas no dia a dia, ela não tinha só o esforço. Você hum. nunca foi esforço, você sempre foi resultado, resultado. Uma das melhores ah, me vendedoras tá. quase todos os meses que você passou na empresa. Então, né, esses dois juntos fez essa carreira meteórica, tá certo?
1: Com certeza. Foco em resultado. Eu não sei dormir sem bater meta. Eu corro atrás. <risos> para mim é fundamental. Eu <risos> sei isso. E isso não é só por mim como profissional, mas é alinhado de acordo com os objetivos da empresa, sabe? Então, é, não adianta eu querer abraçar e trazer projetos de todas as áreas se o que eu tenho que fazer de melhor eu não estiver entregando. Né? Então, é trazer sugestões, trazer melhorias, sem abrir mão daquilo que você foi efetivamente contratado para dar o seu melhor, sabe? E é isso. Eu amo vender, né?
0: <risos> Somos dois. <risos> Me diz uma coisa, a gente está chegando no finalzinho aqui, eu já vou entrar no ping-pong, última perguntinha que eu tenho para ti é, qual você acha que é a principal diferença da Pareto como empresa, e seja sincera, pode falar assim, sem, sem preocupações, diga-me.
1: A principal diferença da Pareto é o clima, sem sombras de dúvidas, assim, é, e eu falo realmente com, por ter passado por outras empresas, sabe? Independente da área de atuação na Pareto, é, eu vejo que todos os profissionais assumem uma responsabilidade com a empresa muito grande, só que, ao mesmo tempo, eles não perdem a leveza do dia a dia. É, a gente tem metas gigantes para atingir, a gente tem um sonho gigante dentro da Pareto, é, e todo mundo abraça isso, só que nem por isso a gente perde a leveza, o clima, a nossa identidade aqui dentro, sabe? Isso eu acho que faz toda a diferença.
0: Boa! É o nosso uhum. foco na jornada, não só no resultado, né? Uhum. Exatamente. Sensacional. Vamos lá, pra gente fechar um ping-pong rapidinho, pra gente fechar aqui com a, a Jéssica. Jéssica, o que, que você tá lendo?
1: Eu tô lendo Snowball, que é... Comecei essa semana, inclusive, mas é um livro que conta a história de Warren Buffett.
0: Qual série você tá vendo... Atualmente
1: Sério, eu gosto de ver coisas muito leves Porque eu sou muito ligada na tomada Então,
0: <risos> atualmente
1: eu tô vendo The Bold Type, que é uma história De três amigas que trabalham numa revista Enfim, tem diversos desafios pessoais Mas é muito leve, muito leve mesmo
0: Uma ferramenta de trabalho Indispensável
1: Ai, meu amado CRM <risos>
0: Não dá pra fugir.
1: Eu não consigo. Ele, é, a minha mente tá lá dentro. Então, tudo que envolve a minha rotina e a rotina da minha equipe, é, eu preciso dele. A minha ferramenta indispensável mesmo.
0: O ritual do seu cotidiano que você não abre mão.
1: Eu não abro mão de acordar, entrar no banho e tomar o meu café. <risos> o meu café é bem preto, porque eu sou meio devagar de manhã. Então, eu não consigo começar o meu dia sem esses primeiros passos
0: boa, eu sou igualzinho <risos> e, e qual dica você daria para quem quer ter o crescimento incrível que você teve?
1: Uhum. não seja frágil é, literalmente acho que o nosso maior valor é a antifragilidade sabe? É, aceite os feedbacks traga ideias e não, não tenha medo se sua ideia não for aprovada naquele momento sabe? É, continua se dedicando continua se esforçando, dê o seu melhor pense fora da caixa é, eu particularmente todo final do dia eu repenso no meu dia eu tento avaliar o que que eu poderia ter feito de forma diferente, o que que eu poderia ter feito de melhor, e óbvio que não é, não vai ser todos os dias que eu vou estar 100% ou não é como ninguém mas eu tenho a ciência que eu sempre dou o meu melhor, então maior reconhecimento ele aparece, sabe?
0: Boa, Jéssica. Muito obrigado. Foi um prazer enorme uhum. recebê-la aqui. Nossa primeira convidada no Pare Talk, né?
1: <risos> Obrigada, Ricardo. Estou <Tô> muito feliz.
0: <risos> que bom, Jéssica. Pessoal, vocês já sabem. Obrigado aqui por escutar a gente mais um Pare Talk. Não deixe de compartilhar aí no grupo que vocês né, participam. Família, amigos, trabalho, todo mundo. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço. Uhum. Obrigado por participar de mais um Pare Talk, por escutar aqui nosso podcast que descomplica a vida profissional. Não deixe de compartilhar esse episódio com aquele seu amigo, com o um grupo da família, com o um grupo do trabalho, para que você possa ajudar as pessoas à sua volta a crescer em suas carreiras. Nada mais importante do que todo esse crescimento pessoal que destrava todos os milestones, todos os grandes objetivos que você tem na sua vida. E é isso, eu te vejo no próximo Paretoque, um abraço, até lá!